0: Das Wort Gottes, eine Erklärung. Das Wort Gottes ist für die meisten Menschen ein Rätsel. Es wird interpretiert und die Ergebnisse davon bleiben Konzepte. Dieser Podcast bringt Ihnen keine neue Interpretation, sondern erklärt das, was wir auf dem Weg als Wort Gottes bezeichnen. Und Sie werden sehen, dass es sich um etwas sehr Konkretes handelt. Außerdem werden auch Bezug auf andere alten Meister wie Lao und Krishna genommen. Auch Sie haben davon gesprochen und auch wenn es weniger bekannt ist. Ich bin Souvera Terial, eine Praktikantin des Weges und habe den Originaltext aus dem Französischen übersetzt. Sie finden dann in der Beschreibung einen Link zu meinem Blog. Sie können gerne auch eine Mail schicken, Fragen stellen oder Kommentare schreiben oder, oder sprechen. So, dann geht es los. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war am Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden. Und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Johannes Evangelium, Buch 1, Vers 1 bis 3. Der Zweck dieses Textes ist es, dieses Wort, von dem dieses Evangelium, das einem der Apostel Jesu Johannes zugeschrieben wird, explizit zu machen. Spezialisten, Laienhistoriker zweifeln ohne vorgefasste Meinungen daran, dass Johannes, der Sohn des Zebedeus dieses Evangelium geschrieben hat. Viele glauben, dass dieses letzte der vier kanonischen Evangelien das Werk einer Johanneischen Johann 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 Gemeinschaft, einer bestimmten Religionsgemeinschaft, am Ende des ersten Jahrhunderts war und dass ihre Verfasser Jesus nicht kannten. Dieses Evangelium wurde auf Griechisch geschrieben. Es ist dieses Evangelium, das am meisten auf der angeblich göttlichen Natur Jesu beharrt und ihn zum inkarnierten Logos macht. Genau. Wenn wir von Logos sprechen, so ist das ein griechisches Wort. Dasjenige, mit dem das Evangelium nach Johannes geschrieben wurde und das Wort bedeutet. Aber dieses griechische Wort hat mehrere Bedeutungen. Wer also einen altergriechischen Text übersetzen will, muss, wie beim Sanskrit, die Zeit, den Kontext, die Woche und die Denkschule des ursprünglichen Verfassers untersuchen. Aus der Sicht eines Laien wird das Wort Logos, Vorschlag, Definition, Wissenschaft, bestimmte Meinung, öffentliches Gerücht, bedeuten. Mit einer heiligen Sichtweise oder mystischen Sichtweise wird der Logos oder das Wort eine Antwort des Orakels, eine Offenbarung von oben sein. Bei Heraklit, einem griechischen Philosophen vom Ende des 6. Jahrhunderts vor Christus, bedeutet Logos manchmal einfaches Sprechen und manchmal das vernünftige Wort des Meisters. Jeder bedeutende griechische Philosoph hat seine Vorstellung davon gehabt, was Logos ist. In jedem Fall hat es weitgehend die Bedeutung von gesprochener oder geschriebener Rede. Aber im Text so die Verfasser des Johannes zugeschriebenen Evangeliums kann die Bedeutung des Wort Logos oder Wort nicht diese sein. Am Anfang existierte das Wort bereits, das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Am Anfang existierte bereits das Wort, aber nicht der Mensch, also weder Schrift noch artikulierte Sprache. Im Neopädagogismus, 1. Jahrhundert vor Christus, wird das Wort als ein Grund Gründungsprinzip beschrieben. Die Dualität würde in Logos integriert werden. In dieser griechischen philosophischen Strömung war die Rede von drei Göttern, die sich aus dem Logos manifestieren würden. Diese Vorstellung von den drei Göttern erinnert mich an die hinduistische Trimurti mit Brahma, Vishnu und Shiva. Wissen Sie, damals war die Region der Welt mehr nach Osten als nach Westen orientiert. Im Neoplatonismus, circa 40 nach Christus, Galt der Logos als Hypostase, das heißt, als eine grundlegende Substanz, ein erstes Prinzip. Die neoplatonistische Lehre betrachtet den Logos sogar als göttliches Prinzip. Der Neoplatonismus ging davon aus, dass Gott, der Einser, drei Hypostasen erzeugt. Der eine, die Psyche und die Seele. Die Verfasser des Johannesevangeliums im ersten Jahrhundert nach Christus waren sehr stark von der griechischen Philosophie beeinflusst, die wiederum von Lehren aus dem Osten, Indien, einschließlich des Buddhismus beeinflusst wurde. In Anatolien ist es nicht ungewöhnlich, buddhistische Ikonografie zu finden, die bis in die Antike zurückreichen. Manche sagen, dass Gott spricht dass sein schöpferisches Wort, seine Hypostase, genauso mächtig ist wie er selbst. Aber was für eine Vorstellung von einem Gott sprechen würde. Welche Sprache würde er sprechen? Würde er ein von naturisches System haben, wie ein Mensch? Aber wenn Gott alles erschaffen hat, wenn er nie geboren wurde und nie sterben wird, dann deshalb, weil er kein Mensch, kein Geschöpf ist. Nur ein Geschöpf wird geboren und stirbt. Gott ist kein Geschöpf, er ist größer als die Größe seiner Schöpfung. Tatsäch, tatsächlich ist er unendlich. Er ist das, was Lao Tse im Tauteking nicht sein oder Tau nannte. Er spricht nicht von sein Wort oder Logos auf Griechisch. Griechisch ist kein Wort, das mit Buchstaben, Silm oder Phonem zu tun hat. Am Anfang existierte das Wort bereits. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Das Wort war Gott, nicht die artikulierten Laute eines sprechenden Wesens. Im ging gibt Lautze eine sehr gute Definition dessen, was dieses Wort, Gott und die Hypostase ist. Das Tau ist eine unerschöpfliche Lehre. Es ist so tief. Daraus sind alle Lebewesen hervorgegangen. Ewig stumpft es ab, was scharf ist, und wird den Faden der Existenzen, lässt Licht hervorspringen. Aus dem Nichts erschafft das Tao alle Dinge. Seine Reinheit ist unaussprechlich. Es hatte keinen Anfang, es ist. Niemand hat es gezeugt. Es war schon vor dem Herrn des Himmels da. Tao Te Ching 1.4 dieses Wort, das im Evangelium nach Johannes erwähnt wird, wäre also das, was Laoze als die Tugend des Tau bezeichnete, das heißt die Hypostase, die behandelnde Kraft Gottes. Ein anderer asiatischer Meister hat ebenfalls von diesem Wort gesprochen, dass er das Wort nannte. Es war Krishna. Man muss alles tun, indem man auf das Wort hört wenn man das Ziel des Weges erkennen will, das darin besteht, sich von den Ketten der Materie zu befreien. Dies ist nun der Weg, um sich der Einheit in der Praxis des Weges voll bewusst zu werden. Dein Bewusstsein mit dem Wort verbunden, du wirst die Unendlichkeit der Einheit ohne den geringsten Zweifel erkennen. In der Bhagavad-Gita oder Liedes des Gesegneten. Auf dem Weg, Erbin von Lao und Krishna und anderen Meistern, nennen wir diese Hypostase der heilige Name oder Wort. Lao sagte, die Tugend des Tau. Wenn der Mensch das Tau kultiviert, wird seine Tugend wahr werden. Wenn er sie in seiner Familie pflegt, wird sie wachsen. Wenn das ganze Dorf es achtet, wird sie noch größer sein. Und wenn das Königreich sie achtet, wird sie noch größer werden. Wenn alle sie achten, wird die Tugend des Tau allgegenwärtig werden. Die Verse 1, 2, 3 des Johannes können wie folgt geschrieben werden. Am Anfang existierte die Tugend des Tau bereits. Die Tugend des Tau war mit dem Tau und die Tugend des Tau war das Tau. Es war vom, am Anfang mit dem Tau, alles ist von ihr getan worden, nichts, was sie getan hat, ist ohne sie geschehen. Oder nach dem Weg, am Anfang existierte der heilige Name bereits. Der heilige Name war bei Gott und der heilige Name war Gott. Er war am Anfang bei Gott, alle Dinge wurden von ihm gemacht und nichts, was gemacht wurde, wurde ohne ihn gemacht. Sie können das Wort Heiliger Name durch das Wort Wort ersetzen. Das funktioniert auch.